0: Jesus, ich danke dir für die Zeit, die wir heute haben. Und ich bete, dass du unsere Herzen eröffnest, dass wir hören von dir, dass wir hören, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du Leben für uns hast, dass du Kraft für uns hast, dass du Freude für uns hast, dass du Frieden für uns hast, dass du Heilung für uns hast, dass du Durchbruch für uns hast. Und ich bete, dass unsere, unsere Herzen empfangen, dass unser Leben empfangen von dir. Danke, in Jesu Namen. Amen. Hey, bitte einen Platz. Wir haben, wir haben äh, eine Serie, die wir letzte Woche gestartet haben. Und die Serie heißt Roots and Fruits. Roots and Fruits. Ähm, und wir sind letzte Woche da eingestiegen. Und ein Vers, der ähm, sehr uns so, am Anfang oder der, der, der Auslöser für diese Serie ist, steht in Johannes 15, Vers 8. Darin steht: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und es geht darum, dass, im Kern darum, dass dein Leben dazu bestimmt ist, Frucht zu bringen. Eine gute Frucht. Wir haben letztes Mal schon schon verstanden, dass Frucht etwas sehr Gesundes ist. Und aus deinem Leben soll etwas sehr Gesundes fließen. Wir haben auch entdeckt, dass der äh, Apfel oder die die Frucht nicht für den für den Baum selber ist, sondern für jemand anderes. Das heißt, aus deinem Leben soll etwas herauswachsen, was jemand anderes segnet. Du, dein Leben ist ist wirklich dazu bestimmt, dass etwas aus deinem Leben herauswachsen will das andere segnet. Und wir wollen das entdecken, dass viel, Jesus sagt, hey, es soll nicht nur ein bisschen tröpfchenweise und dass du auch mal etwas Gutes getan hast oder auch mal ein Segen warst, sondern dass das dein Lifestyle ist, dass es dein Leben ist, dass dein Leben auslässt, dass du Spuren, nicht Spuren der Verwüstung, wie Sabine hinterlässt, sondern wirklich Spuren des Segens, einen Sturm des Segens hinterlässt. Passt das? Ich hoffe, dass du dabei bist. Dein Leben ist einfach von Gott geschaffen und er hat einen Gedanken hineingelegt, in dem er schon ganz am Anfang zu den Menschen sagte, seid fruchtbar. Also es ist dein, es ist dazu bis ist dein Leben bestimmt. Und wir haben auch gehört, dass wir immer fruchtbar sind, zum Guten wie zum Schlechten. Aus uns kann leider beides rauskommen. Aber zum Glück können wir etwas tun, was kein Baum tun kann. Wir können uns so verpflanzen. Wir können darüber bestimmen, wo unsere Wurzeln wirklich Energie und Leben herausnehmen. Wir, wir können das bestimmen, du kannst es bestimmen. Du hast die freie Wahl dazu, sodass am Ende wirklich Gutes aus dir herauswächst. Und heute möchte ich, habe ich die Überschrift gesetzt, fruchtbar bleiben. Also, letztes Mal ging es darum, um fruchtbar zu leben, überhaupt generell das zu catchen. Aber heute geht es darum, dass dein Leben nicht nur einmal fruchtbar ist, sondern dass es fruchtbar bleibt. Bis zu dem letzten Tag deines Lebens. Bis wir den Deckel zumachen. Bis wir die letzte, den, den Sand über die Schaufel. Bis zu dem Punkt, dass dein Leben fruchtbar bleibt. Und ich habe einen Text aus Matthäus 13. Und das ist ein, ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Jesus hat Gleichnis erzählt, und das heißt, er wollte etwas mit alltäglich, er wollte was Göttliches mit alltäglichem erklären. Er wollte etwas runterbrechen, etwas mit der Sprache Menschen erklären, so wie Gott ist, so dass Menschen das einfach verstehen. Und er hat dazu einfach Beispiele aus dem Alltag genommen. Und lass uns mal in dieses eine Beispiel einsteigen. Da heißt es, an jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Das ist eigentlich schon mal schillig, oder? Er ging aus dem Haus und setzte, hört sich nach Urlaub an, und setzte sich an den See. Und jetzt ist der Urlaub auch schon vorbei. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnis zu ihnen und sprach, siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen. Mit Ä, sehen Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Andres aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und alle so, die da am Ufer saßen, ah ja, ja, das macht Sinn. Ja, ja, habe ich schon mal gesehen. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Ja, genau, das habe ich schon mal gesehen. Andres aber fiel unter die Dornen. Und alle wussten, oh, schlecht. Und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Jo. Ist mir auch schon mal passiert. Anderes aber fiel auf die gute Erde und sie gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30. Wer Ohren hat, der höre. Das sagt Jesus. Und hier am Ende 160, 30. Du kannst es auch mit, damit übersetzen, Du sollst viel Frucht bringen. Dieser Same oder diese Saat brachte viel Frucht. Viel Frucht, okay. Wann bringt es viel Frucht? Dieses Gleichnis diente dazu, um etwas zu beschreiben. Und vielleicht würde man heutzutage, würde Jesus etwas ganz, würde es ganz anders erklären. Und ich habe das mal rausgesucht, wie Jesus das vielleicht heute sagen würde. Ein Programmierer saß an seinem Rechner und schrieb eine neue Software. Die Software war total gut und verkaufte sich schnell. Auf einem alten Rechner lief sie aber überhaupt nicht. Die Hardware war schlecht und der Rechner ging kaputt. Bei anderen Rechnern lief sie eine Zeit ganz gut. Bloß immer dann, wenn es kompliziert wurde und wenn andere Programme gleichzeitig liefen, stürzte das Ding ganz ab und musste am Ende auch weggeworfen werden. Andere Rechner waren total zugemüllt mit allem möglichen unnötigen Programm, weshalb nicht genügend Arbeitsspeicher frei war und das Programm nicht laufen konnte. Aber bei Computern, die eine gute Hardware hatten, die man immer in Schuss gehalten hatte und pflegte, da lief das Programm hervorragend und machte sich hundertfach bewährt. Ich hoffe, ihr habt kapiert, was ich damit sagen will. So übersetzt es Martin Dreier in der Volksbibel. Ähm, man kann sich die Volksbibel manchmal zu Rate ziehen, weil es ist äh, es ist halt noch manchmal direkt unsere Sprache im Hier und Jetzt. Hey, was will Jesus uns damit sagen? Er fängt an, siehe, der Seemann ging hinaus oder der Programmierer programmierte eine Software. Was ähm, einmal da kurz reingeschaut. Es ist nicht der Kern. Der Seemann ist nicht der Kern. Die Saat ist nicht der Ker Kern. Und dennoch sind sie kurz wichtig, dass wir kurz verstehen. Okay, was was wird denn hier gesät? was anderes wird viel viel wichtiger, da kommen wir gleich zu, aber erstmal machen wir einen kleinen Einstieg daran. Okay, der Seemann wird nicht näher erklärt, der Programmierer wird nicht näher erklärt, wer es gemeint. Wenn du den ganzen Kontext liest, weißt du okay, es ist nur einer gemeint, es ist Jesus, der über sich selbst spricht. Er ist der Seemann in dieser Geschichte und er streut etwas hinaus, er gibt etwas weiter. Und die Saat, um die es hier geht, die ist nicht ganz unwichtig und erklärt sich später im Vers 18, als er seinen Jüngern, als er sie nochmal zur Seite zieht und sagt, komm, euch, euch erkläre ich jetzt nochmal ganz persönlich diese Geschichte. Und er sagte da, als er die Saat beschreibt, hörten nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört. Das Wort vom Reich. Das hört sich ein bisschen komisch an. Drittes Reich ist nicht gemeint, das darf ich dir jetzt schon sagen. Das Wort vom Reich, die Botschaft vom Reich Gottes. Andere Übersetzungen sagen auch die Botschaft vom Himmelreich oder die Botschaft vom Königreich. Diese Botschaft vom Königreich, vom Königreich Gottes ist, die, ist der Same, den Jesus hier meint. Und diese, diese Saat ist ähm, auch nicht das Kernthema, aber dennoch voll wichtig, um zu verstehen, was soll denn in, in, in den Boden hineinfallen. Und immer wenn es um das Himmelreich geht, das ist die die Botschaft von Jesus. Jesus ist gekommen, hat nicht gepredigt, über wie man Christ wird, Er hat nicht gepredigt darüber, ähm, wie man eine Kirche baut. Er hat nicht gepredigt darüber, wie man sich verhält, sondern er hat vor allen Dingen darüber gepredigt, wie das läuft, wenn, man, wenn das Reich Gottes in einem ist. Er sagte, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, das ist nicht sichtbar. Alle wollten etwas Sichtbares sehen. Alle wollten einen sichtbaren König sehen. Alle wollten einen, einen sichtbaren König Herrscher sehen und sie dachten, wenn Gott wiederkommt, dann wird er als Herrscher wiederkommen. Aber Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, aber ich bin nicht gekommen, um um etwas zu ähm, etwas Sichtbares zu geben, sondern etwas für eure Herzen. Aber es geht um eine Herrschaft, nämlich, dass ihr in der Lage seid oder in die Lage kommt, wieder mit mir zu leben und dass ich euer König sein darf. Jesus lädt uns ein in seine Botschaft, dass wir seine Königsherrschaft annehmen in unser Leben. Und du darfst wählen. Nächste Woche dürfen wir wählen. ist ein wichtiger Tag. Leute, ver verpasst es nicht, nächste Woche zu wählen. Und wählt eine Partei, die demokratisch ist. Okay? Aber du kannst noch jemanden anderes, aber du hast keine Kontrolle nächsten Sonntag, wer denn wirklich an die Macht kommt. Du, du kannst so einwählen, aber du kannst wählen, du kannst heute schon wählen, wer in deinem Leben der, die Nummer eins ist. Wer in deinem Leben der König ist. Und darum ging es, Jesus, er bietet dir und mir an, wirklich sein, sein Königtum. Und er ist ein guter Gott, er ist ein guter Herrscher, wir haben es eben gesungen. Und er sagt, hey, ich, ich biete dir an, dass ich in deinem Leben regiere. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du denkst, hey, ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe ich hab hab verloren mein, mein, den Überblick über mein Leben. Es ist so durcheinander geworden. Und da kommt Jesus, der sagt, hey, ich biete dir an, im Zentrum deines Lebens zu sein und Dinge in Ordnung zu bringen und dein König zu sein und dich zu leiten und dich zu führen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und diese Saat, er spricht, diese, diese Herrschaft kommt hinein, indem dem, sein Wort wie eine Saat in dein Leben hineingesät wird und du diese Saat empfängst. Und jetzt haben wir von gehört, dass diese Saat, manchmal geht sie, am Ende geht sie auf, aber auf dem Weg und, und zwischendurch, es gibt auch Saat, die nicht aufgeht. Und das ist der Fokus, den Jesus hat, weil er möchte, dass diese Saat in unserem Leben aufgeht, in deinem Leben aufgeht. Und der Seemann und die Saat sind in jedem Beispiel gleich gut. Sie verändern sich nicht, sie sind gleich kraftvoll. Der Unterschied, Die Unterschiedlichkeit liegt in den Resultaten des Bodens. Und lass uns das mal anschauen. Lass uns mal diese Böden anschauen. Denn die Saat, sie braucht einen guten Acker. Sie braucht, sie braucht ein, ein, ein offenes Herz. Sie braucht ein offenes Leben. Bei dem aber, auf der die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30. Bei dem aber auf die auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Okay, hier ist jemand, der Jesus beschreibt sein Herz, er beschreibt sein Leben und sagt, hier ist jemand, der hört und er versteht. Und bei ihm geht diese Saat auf. Und bei den anderen, sie scheinen anders, anders zu hören. Im Vers 9 sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Und ich sage dir eins, es kommt auf dein Hören an, wie du die Botschaft aufnimmst. Jesus möchte von dir keinen Kadaver gehorsam, sondern er möchte, dass du hörst, dass du aktiv hörst, dass du hörst, was was er er sagt und hören in de diesem Sinne bedeutet, hören und verstehen wollen, hören und Fragen stellen. Gott möchte, dass du Fragen stellst. Gott möchte nicht, dass du Kadavergehorsam einfach nimmst und schluckst und sagst, okay, so ist es. Ich weiß, dass wir Menschen so sind. Jeder möchte wissen, was ist richtig und was ist falsch. Wir hatten schon ein Let's Talk about Sex for Singles und es ging darum, ähm, den meisten darum zu wissen, was ist richtig, was ist falsch. Was darf ich, was darf ich nicht. Aber Jesus möchte dich einladen zu sagen, fang an zu hören und zu verstehen. Fang an, Fragen zu stellen, fang an, das zu bewegen. Ich möchte keinen Kadavergehorsam von, von dir. Ich möchte, dass du anfängst, mit meinem Wort zu arbeiten und darüber nachzudenken. Denken. Denn dann gibt es hundertfältige Frucht. Dann kommt etwas aus dem Leben heraus. Und er beschreibt und den Zustand des Ackers oder den Zustand des Herzens. Er sagt, indem er säte, viel Einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Später erklärte er es den Jüngern und sagt: Hey, das Wort. Vom, das sind Menschen, die das Wort vom Reich hören und nicht verstehen. Der Böse kommt und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Und ich habe es genannt, das Herz der Ahnungslosigkeit. Oder das Herz der Gleichgültigkeit. Du hörst ein, diese Botschaft und denkst, kenne ich schon. Habe ich schon, weiß ich schon, Jesus kenne ich schon. Ich kenne das ABC, ich könnte selber da oben stehen und predigen. Und ähm, die Volksbibel übersetzt es mit, es waren Menschen, die die Worte nicht mehr so ernst nahmen weil sie schon alles gehört haben. Du liest die Bibel und denkst, kenne ich schon 1. Samuel 17, kenne ich schon David gegen Goliath, Nehemiah 11, kenne ich schon Psalm 105, kenne ich schon ähm, Jeremiah 46, kenne ich schon Prophet Nahum. Habe ich auch schon mal gelesen, ist auf jeden Fall hier abgehakt. So. Und mit, dieser, mit diesem Mindset gehen wir an dem Wort Gottes heran. Und es ist so wie, als würde dieses dieser gute Samen, der Power hat, dein Leben zu verändern, er, er geht einfach auf dein auf dein Herz und es, ist, es kommt jemand, er raubt, der raubt es. Und Jesus sagt, er erklärt zwischendurch nochmal etwas anderes und sagt, was dir gegeben ist, wird dir sogar noch genommen werden in diesem Zustand. Das heißt, du denkst, hey, ich bin safe, aber Jesus warnt uns und sagt, hey, selbst was du jetzt hast, kann dir noch genommen werden, wenn du es nicht weich hältst wenn du es nicht weich hältst und nicht in Bewegung hältst. Und du denkst einfach nicht mehr darüber nach. Du, 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 du hast alles schon gehört und weißt alles und möchtest höchstens vielleicht noch mal jemandem was geben, weitergeben. Aber Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Auf unser Hören kommt es an, auf dein Hören kommt es an. Nicht nur im, 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 in der Predigt, sondern auch wie du das Wort liest, wie du vielleicht äh, Podcasts hörst, wie du Themen bewegst, wie du vielleicht Bücher liest zu bestimmten Themen. Also wie du hörst, ist es so entscheidend und es macht nachher den entscheidenden Unterschied. Und Jesus sagt schon etwas hier, er hört und versteht nicht. Und es liegt nicht an deinem IQ, weil du kannst auch glauben, äh, glaube nur auch ohne Abitur. Also du brauchst kein Abitur. Es geht nicht um dein IQ. Es geht um deine Offenheit zu sagen, ich möchte das verstehen. Lieber Papa im Himmel, erklär mir das, was hier gemeint ist. Dann kommt das Herz der schnellen Freude. Das heißt, es anders aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Hey. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Hier mag ich das, wie die Volksbibel das schreibt Die Software war total gut und verkaufte sich sauschnell. Auf einem alten Rechner lief sie aber überhaupt nicht. Die Hardware war schlecht. Der Rechner ging kaputt. Bei anderen Rechnern lief es eine Zeit lange ganz gut, bloß immer dann, wenn es kompliziert wurde und wenn andere Programme gleichzeitig liefen, stürzte das Ding ab und musste am Ende weggeworfen werden. Oh. Ähm, dieses Ding, wo Programme gleichzeitig laufen. Weißt du, du nimmst es auf, du hörst, Gott, Gott liebt mich, hey, Gott ist für mich, hey, Gott, mit Gott gehe ich von Sieg zu Sieg und du hörst diese Dach, Sachen und du denkst, jo, das passt zu mir, wow, das, das, das tut mir jetzt gerade gut, yes, das nehme ich mit, ja, ich weiß zwar nicht wie und warum, aber ja, das hört sich gut an, so passt, so endlich sagt mal jemand, wie Gott ist, das passt voll in mein Bild, passt voll in mein Leben, passt voll in meine Situation. Und die Botschaft dahinter, Gott passt zu mir. Aber eigentlich hat Gott nicht die, die Priorität, die er haben muss, wenn er, wirklich, wenn er wirklich in deinem Leben zum Zuge kommen kann. Wenn wirklich sein Wille geschehen kann. Und sein Wille ist immer besser als dein Wille, selbst wenn dein Plan genial ist, dein Masterplan. Gott hat einen genialeren Plan für dein Leben, eine genialere Bestimmung, genialere Absicht für dein Leben. Eine ewige Absicht, die über Raum und Zeit hinausgeht. Und er hat ein Herz eine Sehnsucht nach dir. Seine größte Sehnsucht ist es, mit dir in, in tiefer Gemeinschaft zu sein und zu zu stehen. Und wenn Gott, wenn es, wenn dieses Ding nicht Priorität hat, dann wird es keine Wurzeln fassen. Dann wird es in dem Moment, wo 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 Bedrängnisse kommen und Sorgen kommen und eine Krankheit kommt und ein Schicksal kommt, denkst du, warte mal, ich dachte, Gott ist gut. Deine erste Reaktion wird sein: Gott kann ja gar nicht gut sein, vielleicht gibt es das mit Gott gar nicht, vielleicht stimmt das alles gar nicht. Und zack, deine Wurzeln sind nicht drin, da kommt keine Energie mehr raus, da kommt keine, keine Wahrheit, fließt mehr in dein Herz hinein, du, du, du bist Lost. Und Jesus beschreibt es hier. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung, äh, Ben hat es schon erzählt, Petrus Brief, sie waren, die Gemeinde ist aufgeblüht und sie erlebte als erstes eine aggressive Verfolgung. Und es war fast ein leichtes, sie aus, dem, aus, der, aus, dem, aus der Landkarte des Gedächtnisses, die Christen zu, zu auszulöschen. Aber Jesus hat schon verheißen, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde niemals überwinden. Egal wie groß der Druck ist, die Gemeinde, sie wird wachsen. Aber er hat nicht gesagt, es wird kein Druck kommen, es wird nie, wenn ihr mit mir unterwegs seid, nie, ihr werdet immer safe sein. Genau das Gegenteil hat Jesus gesagt. Und er will das, aber er sagt, die Menschen des Augenblickes oder die es mit schneller Freude aufnehmen, sie sind, die nehmen sich dann Anstoß, wenn es nicht mehr so läuft. Und Jesus möchte dich und mich hier warnen und sagen, hey, setz mich wirklich auf die Nummer eins. An anderer Stelle sagt er, hey, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der seinen, einen Tor, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will, und der sich nicht vorhinsetzt und die Kosten berechnet, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Und was Jesus eigentlich möchte von uns, dass wir es von Ende, bis zum Ende denk, durchdenken, soweit wir können und zu sagen, hey, wenn ich Jesus nachfolge, dann bedeutet das, dass ich mit Jesus unterwegs bin, mit Jesus Christus, den sie, schon, den sie am Ende seines Lebens gefoltert haben. Und er sagt, ey, du wirst nie größer sein als ich. Es ist nicht Ponyhof, wenn, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auch nicht nur Wolke sieben, aber ein offener Himmel über dich und Jesus in dir. Aber dazu braucht es ein entschiedenes, okay Jesus, ich möchte mich in dir verwurzeln. Und du bist die Priorität Nummer eins über meine Gefühle, über meinen Willen. Und dann beschreibt er einen weiteren Acker und ich habe ihn genannt, das Herz der Sorgen und des Reichtums. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Und er erklärt es später, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Und Volksbibel übersetzt es, bei dem der Arbeitsspeicher voll ist. Der Arbeitsspeicher ist voll, Sorgen, Reichtum, also in welche Richtung auch immer da, da, das Rad, da geht, Jesus nennt es in eine Liga, nennt es in eine Kategorie, schmeißt es in einen Topf, Sorgen, ich bin zu arm, Reichtum, oh, Hauptsache niemand klaut mir mein Reichtum, also er schmeißt es in einen Topf, es ist das unter die Dornen gesät und die Dornen, die Dornen sind ein Symbol des Fluches, dass die Erde verflucht ist, dass der, dass überhaupt Dornen wachsen, ist ein Resultat der Sünde in dieser Welt, ist ein, ein Resultat der Sünde in dieser Welt und sie machen uns das Leben schwer und sie versuchen uns zu ersticken und dahinter steht der Gedanke ich schaffe es alleine, ich muss es alleine schaffen, ich brauche die Kontrolle über mein Leben und Jesus möchte dich erlösen von dieser Geißel wie du dich selber geißelst, indem du versuchst dein Leben zu kontrollieren es ist gut über dein sein Leben äh, einen Plan zu machen und so weiter aber am Ende kannst du nicht über dein Leben kontrollieren am Ende kommt es immer, dass du Jesus, du musst loslassen. Immer wieder loslassen. Du kannst das Leben über deine Kinder nicht kontrollieren. Du, du hast keine Kontrolle. Und du weißt es auch. Und trotzdem versuchen wir, immer wieder Kontrolle zu übernehmen. Und, und Jesus sagt zu uns, let go, lass es los. Lass es los. Vertrau mir. Ich sorge um dich und für dich. Und dieser, dieser Mensch ist wie das Gute, das kraftvolle Wort, wird erstickt von Sorgen und von dem Wunsch nach Reichtum, Karriere, keine Ahnung, nach all diesen Dingen. Ich versuche, mich abzusichern, versuche, die beste Schule zu finden, die beste Uni, versuche, das Beste für meine Kinder zu finden, eine Karriere zu machen, Haus bauen, Häuser bauen, alles wirklich. Ich versuche, mich abzusichern, das alles zu kontrollieren, dass ich am Ende gut da... Kein Regel Nummer eins, Regel Nummer eins des Lebens: Kein Leichenwagen ohne Anhänger. Immer leer. Selbst, selbst, dein letztes Hemd hat das letzte Hemd hat keine Taschen. Wer war das denn nochmal? War auch eigentlich so ein Sänger, ne? Das letzte Hemd hat auch so ein Lied. Können wir auch mal hier singen? Worship ist auch Hingabe. Das letzte Hemd, das muss das letzte Hemd hat keine Taschen wunderbares Lied. Okay. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, dass Jesus, er, er sagt ja einfach nur, er sagt drei Herzen, Herzenszustände und er spricht, du kannst immer wieder, dein Herz kann sich in irgendeinem Zustand immer wieder verwandeln, aber er möchte, dass dein Herz weich bleibt. Und wie bleibt dein Herz weich und wie bleibt dein Herz so, dass es fruchtbar bleibt und dass es ständig eine Frucht aus seinem Leben herauswachsen kann? Und er beschreibt es so, bei dem aber, auf die, auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30. Oder die, die Volksbibel sagt, mit, mit, dem guten Boden ist einer gemeint, der die Worte hört und begreift, was sie bedeuten. Der setzt sich dann, der setzt, der setzt das dann auch um und geht total für Gott ab. Der bringt dann 30, 60 oder 100-fach von dem heraus, was gesät wurde. Und der Unterschied ist, der hört und versteht. Der hört und versteht. Und wie hältst du dein Herz fruchtbar? Wie hältst du es weich? Wie hältst du es offen dein Leben lang? Indem du hörst und verstehst. Und verstehen ist ein aktives Nachdenken über das, was du gehört hast. Und es gibt keinen Test, ob du es richtig verstanden hast, sondern es geht, du setzt dein Herz an eine Position und sagst Gott, ich möchte es verstehen. Ich habe Fragen an diesem Text. Ich verstehe das nicht. Jesus möchte bei in der Bibel wirst du nicht finden, was ist richtig und was ist falsch. Sorry, es ist kein Regelbuch, es ist kein Gebotebuch. Jesus sagt am Ende, es gibt nur zwei Gebote: Gott lieben und Menschen lieben. Und da drängt es doch in uns sich schon auf, wo wir denn denken wollen. Ja, aber 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 wie wie sollen wir das jetzt so und so und so und so und so machen? Und und und, und wie sollen wir das in, so? Wie wie sind hier die Regeln? Und Jesus sagt, ich gebe dir zwei Regeln, Gott lieben und Menschen lieben und kommen damit klar. Und du musst anfangen nachzudenken, du musst anfangen reinzuhören und sagen, okay, vielleicht finde ich ja hier etwas, vielleicht spricht ja etwas hier zu mir, vielleicht wird ja etwas lebendig. Und hier, was du liest, ist ein Same, ist ein Same, es ist, ist etwas, eine himmlische Saat vom Königreich Gottes, was sich in dein Herz verpflanzen will. Es sind seine Gedanken und Jesus sagt einem, oder verheißt im Hesekiel, dass er seine Worte in unser Herz hineinlegen wird. Es geht nicht mehr um Gebote, die wir auswendig lernen, sondern das, was er in dein Herz hineinlegt legt und wachsen lassen will. Aber du musst hören und verstehen und dafür sorgen, der Ball liegt bei dir und er liegt bei mir, dass wir hören und verstehen, und uns damit auseinandersetzen und kauen. Vielleicht bist du aha, ach so. Und deshalb sage ich, hey, schreib mit, was du hörst, wenn du predigen hörst. Ich schreibe mit, ich schreibe immer Predigt mit, ich sitze immer an meinem Handy, ich texte nicht mit irgendjemanden. Ich schreibe Predigt mit, ich schreibe Gedanken mit, die, die, die ich höre und die ich merke, okay, warte mal, der ist gut. Ja, das habe ich. Ich sage nicht einfach nur Amen, sondern ich schreibe etwas auf und sage dann Amen. Und ich halte es fest, weil ich aktiv zuhöre. Und ich habe bestimmt schon hunderte von Predigten gehört und es wird mir nicht langweilig. Weil ich aus jedem etwas herausziehen kann, weil es das Wort ist. Aber es ist, ich bringe mein Herz damit in eine Position, wo, wo, wo ich möchte, dass es versteht und empfangen kann, weil ich will, dass Frucht herauskommt. Dass ein Sturm des Fruchtes und nicht ein, und des Segens aus meinem Leben herauskommt und nicht ein Sturm des, der, der Zerstörung. Deshalb mach dir Notizen. Du musst dich nicht denken, ja, ich, ich, dann denken die anderen, ich bin zu blöd, äh, wenn ich mir Notizen mache. Und die anderen können sich alle merken, hey, vergleich dich erstmal nicht. Und zweitens, ist es eh eine Lüge, wenn wir nachher predigt nachbesprechung haben, die wenigsten wissen noch, um was es geht. Mach dir Notizen, das ist ernst. es ist wirklich, höre, um zu verstehen, mach dir Notizen, wenn du Bibel liest. Wenn du deine Bibel liest und morgens schreib die Verse mit, die dir einfangen, liest so lange bis ein Vers dir sagt, wow, okay. Das wird jetzt interessant hier. Hey, da spricht Gott zu dir. Fang an etwas hinein zu fragen. Fang an mit Gott zu diskutieren. Darum brauchen wir Kleingruppen, brauchen wir diese Orte wie den ersten Petrusbrief, um über diese Dinge zu sprechen. Es gibt kein Richtig und Falsch. Bene ist nicht der Petrus-Professor, sondern er sitzt da und macht mit dir die Bibel auf und mit Maria zusammen. und Sie machen die Bibel auf und den lest zusammen. Und zusammen werden wir mehr und mehr erkennen. Und es wird etwas wachsen. Deshalb brauchen wir diese Orte. Und alles, was wir haben, ist Stückwerk, sagt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 9. Alle Erkenntnisse ist Stückwerk, egal wie viel Titel, Ich habe Professor, Doktor. Ich habe nicht mal einen, aber wenn ich hätte, hey, das wäre ein Stückwerk. Es wäre ein Stückwerk. Es ist. Du kannst doch Gott nicht bis zum, also den Anspruch haben. Ich kann Gott erklären. Außer dass er Liebe ist, weiß ich auch nichts. Und sein Sohn heißt Jesus Christus und die, seine Kraft heißt der Heilige Geist. Aber hey, das war's schon diskutier darüber. Wenn du nachher hier rausgehst, schnapp dir einen Kaffee in unseren neuen Becher, No-Waste-Bechern. Schnapp dir einen Becher. Schnapp dir jemand, der irgendetwas mitbekommen hat und sag, ey, was denkst du denn darüber? Und fange an, Fragen an den Text zu lesen, wenn du selber die Bibel liest. Wir sollen selber denken. Hey, hier gibt es keinen Pastor, der dir irgendwann sagt, das ist richtig und das ist falsch. Das sind die zehn Regeln. Wir reden von unseren Herzschlägen, ja, aber nicht von unseren Regeln. Weil Gott möchte, dass du anfängst, selber zu denken. Und er möchte nicht, dass du eine eigene Theologie aufbaust, sondern dass dein Herz sich öffnet und dass Frucht herauskommt und Menschen gesegnet werden. Weißt du, deine Theologie ist mir eigentlich scheißegal. Ich will, ich will hier was auf der Straße sehen, dass Segen aus deinem Leben herauskommt. Und ich sage dir eins, nur nur diese Haltung. Einfach nachdenken, mitdenken, Fragen stellen, mit Leuten drüber reden, aktiv zuhören, verstehen. Hier sagt, der Herr ist es, der das Wort hört und versteht. Der, er, er sagt gar nicht, aber wie ist diese gute Erde denn gemacht? Nee, die Erde ist eigentlich fast überall gleich, aber der eine hält sie weich, weil er hört und versteht. Er hält sie einfach weich und dann entsteht etwas, 30, 160-fache Frucht. Ich guck mal weiter, ihr könnt Amen sagen. Okay, letzter Punkt. Achso, ich habe mit der Band gar nicht gesprochen, aber das ist der letzte Punkt. Ihr könnt auf die Bühne kommen ähm, und das Finale vorbereiten. <lacht> haben wir noch Leuchtspur? Nee. Aber eigentlich würde ich jetzt echt hier gerne so eine Fackel haben in Rot. Hat hier noch jemand vom letzten Heimspiel? Nee, okay. Äh, aber Kai? Auch nicht, nee. Nix. Okay. Ich möchte noch einmal über die Saat sprechen. Die Saat, die der Seemann seht. Die Saat, die der Seemann seht, ist der Seemann selber. Du denkst, okay, wow, was ist was jetzt? Jetzt brauche ich auch... Jetzt brauchen wir auch eine Erleuchtung. Also Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wenn das Weizenkorn oder der Same oder die Saat nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das hat Jesus in diesem Gleichnis Matthäus 13 nicht erzählt, aber trotzdem wissen wir aus der Biologie, und ihr wisst, ich bin Fachmann im Bio, wollte promovieren so ja habe aber nur Realschule gemacht okay Eben. und ähm, aber wir wissen dass eine Saat einfach nur in den Boden da passiert etwas. Sie geht in den Boden und dieser Samenkorn stirbt. Also er, Jesus spricht hier über den Boden in Matthäus 13 über dein Herz aber der Same ist das Wort Gottes was er was er sät in dein Herz und jetzt sagt er nebenbei und dieses muss sterben und du denkst okay wie soll das denn sterben in meinem Herzen wie soll das passieren und hier kommt die gute Nachricht in Johannes 1 steht das Wort wurde Fleisch also dieser Same von ist Jesus selber Jesus predigt das Königreich Gottes er predigt sich selber. Und was in dein Herzen hineinfällt, wenn es offen ist, ist Jesus selber. Und wenn es in dein Herzen hineinfällt, dann, dann ist dieser Same in deinem Herzen und er sagt, er muss sterben. Und dieser Same ist gestorben. Er ist gestorben. Und wenn du ihn empfängst, dann empfängst du einen gestorbenen Jesus Christus. Und, wenn er, und das ist der Anfang, wie du Jesus empfängst. Du empfängst ihn, weil du glaubst, weil du siehst, wer er ist. Er ist für dich gestorben am Kreuz von Golgatha. An dem Ort hat er gesagt, ich habe alle Schuld und alle Sünde auf dich, alles auf mich genommen und jede Ent Distanz zum Vater im Himmel habe ich auf mich genommen. Ich habe, ich habe es auf mich genommen und ich bin gestorben. Und du empfängst diesen. Und in dem Moment weißt du, Jesus hat mir vergeben. Aber Jesus spricht weiter und dieser Same, wenn er stirbt, wird er viel Frucht bringen. Am dritten Tage ist dieser Same auf, aufgestanden von den Toten. Und er steht in dir auf zu einem neuen Leben. Er steht zu dir, er steht in dir auf zu einem neuen Leben. Ein Leben, was Frucht bringt. Und was aus deinem Leben rausfließt, ist Jesus selber. Der Segen, der rausfließt, ist Jesus selber. Und das, was er durch dich tun möchte, und es ist schon alles da. Und das einzige, was es braucht, ist sagen: Okay, Jesus, ich hab's gehört und ich fange es an zu verstehen. Und ich fange fang an, es mehr und mehr zu verstehen. Und ich ich öffne mein Herz und sag: Komm in mein Leben. Und in diesem Bild sagt Jesus: Wenn ich in dein Leben komme, ich bin dieser diese Saat, die gestorben ist und ich bringe, ich wachse aus dir heraus etwas Neues, was noch nie da war. Eine Frucht, die noch nie da war. Leben, was noch nie da war. Etwas vom, vom Himmel, was noch nie aus deinem Leben geflossen ist. Und Menschen werden gesegnet und du wirst der Gesegneste von allen sein. Und vielleicht bist du an diesem Punkt. Und mit diesem Gedanken möchte ich diese Predigt abschließen. Und ich weiß nicht, wie, wie der, dein Herzenszustand ist. Vielleicht bist du auch in dem Glauben bisher gut angefangen, aber du kommst nicht weiter. Und vielleicht merkst du, okay, mein Problem war, ich habe gefragt, ich habe nicht mehr die Fragen gestellt. Ich wollte einfach nur wissen, sag mal einfach, wie es geht, ist mir zu anstrengend sonst. Ich versuche, das richtig zu machen, wie ich in meinem ganzen Leben immer versucht habe, alles richtig zu machen. Aber es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Es geht darum, dass du dein Herz vor Jesus öffnest als sein Kind. Du sagst, Papa, wie läuft das hier? Wie habe ich das hier zu verstehen? Er ist der, der dich liebt und dich nicht wegkickt, weil du etwas falsch gemacht hast. Und er hat sich schon längst dir angeboten, immer wieder in dein Herz hineinzukommen, sich hineinzupflanzen in dir. Dass dein Leben Frucht bringt. 30, 60, 100. Also viel. Und vielleicht können wir zusammen, ich möchte mit euch beten, und dich segnen, zusammen aufstehen und vielleicht mit einem offenen, fragenden Herzen. Vielleicht bist du zum allerersten Mal hier und denkst, okay, wow, das geht jetzt ganz schön steil. Aber ich habe gehört, dass Jesus mir etwas anbietet. Dass Jesus mir etwas anbietet, wie, wie krass. Dass der, er selbst in meinem Leben sich verwurzeln will. Und dann lass es einfach wachsen. Was es braucht, ist Jesus, dein Gebet, was einfach heißt, Jesus, komm in mein Leben. Und ich möchte helfen, ich möchte einfach beten. Und du kannst innerlich so mitbeten. Wir können alle mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du uns so eine gute Saat anbietest. Dass du uns dich selbst anbietest, um in unser Leben hineinzukommen damit unser Leben verwurzelt ist in dir und du verwurzelt bist in uns. Dass wir verbunden sind mit dir und dass wir mit dir leben dürfen. Und ich danke dir, dass es nicht darum geht, neue Regeln zu befolgen, sondern mit dir zu leben und einfach Fragen zu stellen und zu hören. Zu hören, was du sagst. Vater, lehre uns zu hören. Lehre uns aktiv zuzuhören. Lehre uns, diese Dinge zu bewegen und die richtigen Fragen zu stellen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du Ja zu jedem Einzelnen sagst, dass du Ja zu mir sagst, dass du Ja zu meinem Leben sagst, dass du Ja zu uns sagst. Und ich lade dich ein, komm in mein Herz, Jesus. Verwurzel dich in mein Leben. Ich habe Sehnsucht nach dir. Und danke, dass du eine viel größere Sehnsucht nach mir hast. In Jesu Namen. Amen. Hey, wir wollen diese, diese Gedanken sacken lassen. Mir hilft enorm, wenn ich dabei anbete. Oder einfach eine Atmosphäre der Anbetung habe. Den anzubeten, der der König aller Könige ist. Mir hilft es enorm. Mir hilft es enorm nachzudenken, darüber nach zu, zu reflektieren und Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du an diesem Punkt dann bist und sagst, hey, ich, ich brauche Gebet, wir haben hier unsere Gebetsecke und in, du kannst in der Zeit, wo wir anbeten, wo, wo, wo dein Nachbar vielleicht anbetet, du kannst hier einfach kommen, wir wollen dich segnen, wir wollen, dich, wir wollen für dich beten und ähm, dich stärken. Amen. Come on.